0: Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensé et réalisé par Écosystème, en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plan de Caire.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour le cinquième rendez-vous de la quatrième saison des rendez-vous d'une campagne agricole, euh, aujourd'hui euh, avec euh, Frédéric et Johanna. Euh, on est à Nantes, on est toujours dans, dans l'Ouest. Et euh, avant de commencer ce, ce rendez-vous qu'on qu a voulu consacrer à la, à la biodiversité, sous tous ses aspects, un petit mot sur euh, effectivement, la situation là, qui nous préoccupe tous, ce qui est en train de se passer euh, en Ukraine. Alors c'est des sujets qu'on a déjà abordés. Euh, euh, l'année dernière, dans, dans le premier rendez-vous, d'ailleurs, la question de l'énergie, euh, puisqu'il y avait déjà des tensions sur le, sur le marché de l'énergie, avec de l'azote, en fait, qui s'était envolé. Là, la situation euh, euh, empire, parce que, bien sûr, le prix de l'énergie euh, ne va pas aller vers la baisse. On a aussi une tension euh, sur, les, sur, les, sur les cours. Et si, en fait, l'explosion le, le, euh, du, du cours des céréales est peut-être une, une chance à court terme pour les agriculteurs, avec des, des prix extrêmement élevés, qui redonnent bien, en fait, le, 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 le côté fondamental de l'alimentation et de l'agriculture dans, dans nos sociétés, c'est aussi quelque chose d'assez préoccupant. On sait que, notamment, beaucoup de pays, notamment dans le Maghreb et le Moyen-Orient, sont, sont très, très dépendants euh, du blé qui peut être produit en Europe ou sur la mer Noire, en Ukraine et en Russie. Et euh, voilà, tout ça est, est source de, de tensions et, et ça remet bien le, la question agricole, non pas au sein de quelque chose de fumeux, de, sur l'agroécologie, etc., etc., mais bien en fait comme un sujet central du XXIe siècle, ce qu'on ne cesse pas de, de, de répéter. Alors avant qu'on qu présente le, le, le sujet du jour, Frédéric, est-ce que tu as un mot à dire sur, le, sur cette situation
2: je vais je reprendre un petit peu ce qu'on qu disait dans les précédents webinaires et, et d'inviter euh, les personnes qui, qui le souhaitent à relire le dernier point de vue que j'ai écrit sur, sur le dernier TCS, euh, qui a été écrit avant l'invasion de, de l'Ukraine, que c'est l'énergie qui risque de redessiner euh, notre façon de produire, voire euh, notre façon de, de vivre euh, et et ça va certainement redonner une place euh, euh, presque, prin pas principale, mais hyper importante à l'agriculture. Euh, je rappelle que euh, quand on regarde le retour sur investissement énergétique de l'agriculture, euh, en, en 1880, on était pratiquement à 1 pour 8, c'est-à-dire que une, euh, trois quarts de la population paysanne arriver à se subvenir, à subvenir à, aux besoins énergétiques euh, de la population. Un besoin énergétique, c'était la nourriture à cette époque-là. 100% énergie re, renouvelable, mais on était avec un, un niveau de 1 pour 8 en retour sur investissement. Aujourd'hui... On est sur un retour sur investissement de 1 pour 4, c'est-à-dire que lorsqu'on met une unité énergie dans l'agriculture française, on en retire à peu près 4. La majorité est bien sûr de, de l'alimentation. Il y a bien sûr il y a un peu de bioénergie euh, qui vient en, 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 en complément. Euh, cela veut dire que si on on continue d'avancer euh, dans le sens dont on fait la promotion d'être euh, plus efficace en matière de, de, de production et de consommation d'énergie, par la limitation de la mécanisation, la limitation de, des dépenses énergétiques pour la faire tourner, mais également euh, la dépense de, en engrais, et entre autres en gras azoté, sur lequel on on peut bien travailler, on l'a monté à plusieurs reprises, on peut certainement avoir une activité agricole qui arrive avec une efficience énergétique de 1 pour 5, 1 pour 6, voire 1 pour 7, voire on peut augmenter, ce qui permettrait de dériver assez facilement un petit pourcentage pour faire tourner la machine et de retrouver comme à l'époque où c'était des chevaux et, et des humains qui faisaient travailler l'agriculture et où on était 100% renouvelable grâce à la photosynthèse, retrouver avec euh, disons les, les connaissances et la mécanisation d'aujourd'hui une, une, la même autonomie mais avec une productivité qui permet d'alimenter une, une population beaucoup plus importante et et en fait, euh, la situation actuelle euh, va malheureusement euh, hâter un petit peu cette transition. Mais on y va euh, à vitesse euh, grand V.
1: On peut résumer euh, la photosynthèse, c'est l'indépendance.
2: Oui, on a la chance d'avoir un pays euh, vaste, euh, qui est relativement bien arrosé, avec un climat assez stable, qui peut produire un, un maximum de euh, photosynthèse. Alors que ce soit en agriculture ou que ce soit en, en forêt, hein, puisqu'on a une, une grande quantité de, de zones de zone boisées, donc qui peut euh, assurer une certaine hein, indépendance de, du pays euh, sur les productions stratégiques, que ce soit l'alimentation euh, ou l'énergie, euh, ce qui est malheureusement pas le cas euh, des pays euh, euh, du bassin méditerranéen et autres, comme tu le disais dans, dans l'introduction, où là, euh, du blé à 400 euros la tonne, c'est aller au-devant de, de situations euh, très, très tendues, et c'est même dangereux.
1: On va arrêter sur ce chapitre-là. Juste un, un petit mot euh, de sympathie à nos, à nos amis agriculteurs et agronomes ukrainiens, euh, qui sont dans des conditions euh, très difficiles, on pense, on pense bien à eux. On, tourne, on change le, de sujet, on tourne la page. Aujourd'hui, on souhaitait parler de biodiversité sous divers aspects. Alors, on sait que la biodiversité, c'est important, mais en quoi est-ce que c'est important pour l'agriculture Donc, on va, on va développer un petit peu là-dessus. Et j'aimerais commencer par un sujet qui, qui peut sembler anecdotique et qui ne l'est pas, qui est le sujet de la, en fait, de la, de la biodiversité au service de la gestion de la faune sauvage. Euh, alors, le, la, la question du, des, des dégâts de gibier, notamment de grand gibier, et si on veut aller un peu plus loin chez toi, euh, des dégâts de, de sangliers, c'est en fait un, un réel problème agricole. Les chasseurs n'arrivent plus à le gérer. Ils ont demandé d'ailleurs, en fait, une révision de la loi de, de, de solidarité entre le, les chasseurs et les agriculteurs parce qu'en fait, ils n'arrivent plus à gérer le problème. Alors, Il y a, il y a, il y a énormément d'aspects là-dedans, il y a de moins en moins de chasseurs, de plus en plus âgés, de plus en plus de restrictions, etc. etc. Mais on, a, on, on observe une véritable explosion en fait, des populations de, de grands gibiers, donc sangliers, cervidés, etc. Et euh, tu as trouvé, toi, donc, au cœur de la Sologne, qui est une région qui est particulièrement concernée par la chasse, en fait, une solution assez originale pour le, pour le contourner. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux nous expliquer quel est ton problème sanglier
2: euh, oui, là, souvent lorsque je, je présente euh, ma ferme euh, au cœur de la Sologne, euh, j'ai tendance à dire que j'ai trois challenges ou trois défis euh, importants. Le premier, c'est la faible productivité des sols qui, re, qui rejoint tout de suite euh, le côté euh, de la viabilité économique de, de l'exploitation agricole. Le deuxième c'est que j'habite pas sur la ferme mais j'habite à 300 km et donc la gestion d'un site agricole n'est pas sans poser de soucis lorsqu'on est éloigné et le troisième c'est la biodiversité et une partie de la biodiversité qui m'ennuie euh, beaucoup c'est les sangliers euh, qui euh, en fait euh, dévastent euh, les cultures euh, me euh, me détruisent un petit peu l'organisation du terrain que je ne souhaiterais pas toucher, euh, viennent consommer euh, mes vers de terre. Et en même temps que les dégâts des récoltes, euh, cette année, enfin pour l'année 2021, l'expertise de la Fédération euh, du loire a estimé que j'avais 70 tonnes de maïs par terre. Euh, donc ça fait euh, euh, entre euh, 7 et 8 camions quand même de maïs qui n'ont pas été livrés. J'ai reçu une indemnité de la Fédération des chasseurs euh, pour, ces, pour ces, ces tonnes de maïs, mais euh, comme je leur explique, euh, euh, je suis avant tout agriculteur. Je ne cultive pas pour recevoir de l'argent euh, d'une assurance ou des chasseurs. Je, je cultive avant tout pour, euh, pour nourrir des, des humains, et nourrir des, de, des, des, des animaux d'élevage, etc., et, et donc, euh, au-delà de cette destruction de récolte, euh, ça m'ennuie aussi au niveau des herbages, parce qu'en fait, euh, c'est des ronds dans les champs qui sont perturbés, où je vais avoir de, des adventices, et, et qui augmentent mes coûts de production. Ouais,
1: euh, pour reboucler avec le, le sujet d'avant, 70 tonnes en fait, qui n'ont pas été produites, mais sur lesquelles on a investi en fait, euh, du temps, de la surface et de l'énergie des intrants, ben en fait c'est un, un, un manque à gagner et c'est une extensification, une dilapidation, un gâchis d'énergie.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est oui. euh, une dilapidation d'énergie parce que c'est une perte de, de productivité qu'on voit aujourd'hui qui va être importante. Et c'est aussi une, une dépense qui est consacrée par euh, les chasseurs voire même un peu la communauté, pour, euh, pour me rembourser euh, du, du manque à gagner. Et puis, au-delà de ça, il y a toutes les frustrations qu'un agriculteur peut avoir de, de voir son travail euh, saccagé. Euh, lorsque j'explique ça à, à des, des amis non agriculteurs, euh, « ni mais imagine que tu es en train de construire ta maison », euh, tu as monté tes murs, tu es en train de monter ta charpente, euh, tu te vois déjà habiter dedans et puis euh, tu arrives un matin, euh, ben c'est un tas de pierres avec un tas de bois et il va falloir recommencer. Et même si on te dit ben on, va on va te payer euh, le travail su supplémentaire, euh, c'est énormément de, de frustration.
1: Alors la, la, la manière la plus directe de soigner ce problème-là, c'est de, de faire des injections euh, de plomb euh, hypodermique euh, dans, le, dans le cuir des, des sangliers, donc c'est de faire une pression sur eux par de la chasse, donc des battues de l'affût, etc. Je pense que c'est quelque chose euh, que, que, tu as, que tu as essayé. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui à, à retourner le problème et de faire de, de ce problème-là, ce problème de sanglier, une opportunité pour ta, ton écosystème ferme
2: mais disons, mon, mon père avait une excellente expression. Hein. Il me disait toujours, si tu as des sangliers, c'est une carence en plomb. Et donc, je, je conserve cette expression-là. Et en fait, euh, on, on est... Euh, c'est grâce à, à quelques collègues euh, qui m'ont suggéré de, de penser différemment ma position anti-sanglier et d'essayer d'adapter. Euh, d'une certaine manière, la vision système que j'avais en matière de gestion de la, euh, de la qualité du sol, de gestion de la biodiversité, en, globalement l'approche système que je développais avec l'agriculture de conservation.
1: Et donc, comment ça marche
2: donc euh, On a commencé, suite à une grosse attaque de sangliers, à, se, à réunir sur la ferme euh, des, les propriétaires le fonciers, euh, parce qu'il y a des grosses propriétés qui m'entourent, mais qui me louent des terres, qui sont chasseurs. Euh, réunir également euh, la fédération, euh, pas la fédération des chasseurs, mais l'OFB, c'est l'Office français de la biodiversité, anciennement euh, l'Office français de, de la faune sauvage. Euh, de réunir également des, des gens qui s'occupaient un peu plus de la biodiversité, et entre autres, euh, euh, Cécile Valigora, qui s'occupait des aménagements de bord de champ, euh, Johanna, qui est avec nous euh, cet après-midi, qui s'occupait plutôt des, de la partie insectes et biodiversité euh, dans les parcelles et les bords de champ, des apiculteurs, des chasseurs, et de voir un petit peu comment on pouvait euh, euh, réorganiser un petit peu l'affaire. Et en fait, euh, d'un commun accord, on, on s'est aperçu qu'en fait, le sanglier n'était pas seulement un prédateur pour les cultures, c'était aussi un prédateur du petit gibier, de, des faisans, des canards, euh, voire des lapins, des lièvres. Euh, C'est un omnivore et qui, euh, bah, en fonction de ses, ses déplacements et de ses rencontres, va, va consommer les premières choses et les plus faciles qu'il va rencontrer. Et en fait, euh, euh, souvent... Euh, les gens pensent que c'est le renard qui est le plus impactant sur le petit gibier que le petit gibier a disparu euh, de Sologne euh, parce que euh, bah, le renard est, est, avait pris place euh, alors que c'est pour ma part et je constate de plus en plus que c'est l'envahissement le, du sanglier qui a un, un petit peu fait euh, sortir euh, les faisans, les perdrix, les lapins euh, de mon paysage de Sologne.
1: On peut faire le, le parallèle, là on parle de sangliers, quand, quand on parle de cervidés, donc chevreuils, cerfs, etc. Eux, ils font peser une énorme pression en fait, sur le renouvellement de la forêt, et ils font, ils font peser un, une, un énorme poids sur la biodiversité végétale. Donc là, le sanglier qui est un omnivore, bah, c'est un petit peu plus, euh, plus varié. Et donc, bah, vous vous réunissez en fait, pour, euh, bah, pour voir comment est-ce que vous pouvez régler le, le, le problème. Et alors, qu'est-ce qui ressort en fait de cette réflexion, et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place chez toi pour, euh, pour ça
2: Disons que ça a permis de, euh, de, de mettre en commun euh, des expertises qui étaient, euh, quelque part, euh, ou déjà des visions qui pouvaient être opposées, mais des expertises qui pouvaient être complémentaires. Et donc, progressivement, ça m'a amené à à mettre en place des aménagements euh, sur l'ensemble de la ferme. Donc, euh, ce n'est pas le tout de, de mettre des clôtures, de chasser le sanglier, mais en même temps, il faut garder des zones tampons pour pouvoir nourrir ceux qui peuvent traîner par là, parce qu'une euh, clôture ne sera jamais assez efficace pour les, les laisser en dehors. On a écarté également euh, l'ensemble du vieux matériel de, de la ferme, on avait un peu de vieillerie, euh, sur le, sur, on l'a écarté sur le territoire, qui peuvent être aussi une forme de refuge pour, les, pour des oiseaux.
1: Alors je dois juste, c'est un, un terme agricole, écarté, hein, ça, ça veut dire répartir.
2: Répartir, <rire> Ouais. Donc on les a mis à des endroits stratégiques. Euh, oh, on a fait ça aussi pour que, euh, disons que ça donne un petit peu hein, une originalité supplémentaire à, à, à la ferme. Mais en clair, ça, ça peut permettre à des, des oiseaux de, ou à un lièvre de s'abriter, euh, s'abriter face à un sanglier, mais s'abriter aussi face à des rapaces. Quoi. Euh, on a commencé à mettre euh, de l'agrainage, donc on a ouais, conçu euh, un, des systèmes d'agrainage euh, où les sangliers ne venaient pas perturber, parce qu'en en fait, euh, ben, si on essaye de, de nourrir euh, des faisans, des perdrix, eh bien. On peut avoir des voleurs qui en profitent. Donc là, ça, on, a, on a fait des, des, des cages avec d'anciens containers, et ça marche pas mal. On est en train aussi de, de les perfectionner avec une collecte d'eau. Ça, c'est un point qui est souvent ignoré, c'est que euh, les individus ont besoin de manger, et c'est là que l'agriculture de conservation fournit quand même... Euh, un couvert euh, et des nourritures sur le sol avec toutes les graines qu'on laisse, c'est assez intéressant. Mais en plein été, euh, les besoins de, de boire sont très importants et, et donc euh, avoir des points d'eau. Et là, c'est des systèmes de collecte de pluie qui rendent un petit réservoir qui permet de redistribuer de l'eau. Ça commence à pas trop mal marcher, donc euh, il y a un, un côté bidouillage, innovation euh, euh, dans, le, dans le système. Euh, J'ai également euh, conçu des, des bandes autour des parcelles euh, en, qui font entre, entre 8 et, et 12 mètres, euh, qui permettent euh, d'avoir euh, une végétation euh, fleurie euh, en plein été et qui permettent aussi du refuge pour euh, les oiseaux ou les lièvres lorsqu'on est en récolte, qui permettent aussi de faire circuler les moutons autour de la ferme alors ça leur permet ça arrange un petit peu le berger parce que euh, les moutons peuvent se déplacer euh, d'une zone de, de jachère qu'ils ont à pâturé à une, une partie de prairie et tout en entretenant ces zones là et ces zones là sont aussi euh, comme elles sont gérées euh, euh, disons de manière un petit peu différenciée euh, d'avoir des fleurs aussi toute l'année qui a permis d'accueillir un un second apiculteur euh, sur la ferme et donc qui fait c'est Mathilde qui fait également de la gelée royale maintenant euh, sur euh, sur le sur, sur mon exploitation donc en fait on a essayé d'associer à la fois euh, les moutons les abeilles l'agriculture je suis persuadé que ces bandes vont avoir un impact également sur la biodiversité euh, qui va limiter ou renforcer un petit peu ma résilience dans, dans, dans les parcelles à côté. Euh, J'ai vu aussi euh, que le long des haies, euh, ça nous donnait des zones de tir pour le sanglier, alors qu'avant, euh, la culture allait jusque sur le bord de la haie. Euh, et c'est enfin, ces bandes-là, un, un super moyen de communication, parce que lorsque vous visitez la ferme en, en juillet ou ou euh, comme la dernière visite au, au mois d'octobre, euh, bien ma foi, ça, on voit qu'on est en train de faire de l'agriculture, mais une agriculture euh, vraiment, di vraiment différente, sans pour autant nuire de manière euh, euh, comment, importante à la productivité globale de l'exploitation.
1: Alors euh, donc, euh, on voit, c'est des sujets qu'on a déjà abordés dans, dans les autres épisodes, mais on voit qu'il y a une, une forte biodiversité de, de ton euh, écosystème économique et qu'en fait, tout se, euh, tout se croise et tout se renforce. Et ce qui serait sans doute plus compliqué sur des, sur des, des exploitations un peu plus mono, euh, monotypées. Euh, mais le, donc, des aménagements, petits gibiers, etc. L'impact recherché sur le sanglier, c'est quoi euh, qu'il ait peur et qu'il fuit le territoire, c'est euh, qu'il soit, qu puisse être mieux contrôlé. C'est que ces aménagements vont en fait exercer une, pr une pression sur sa population d'une manière ou d'une autre. Quel est l'objectif Et puis euh, qu'est-ce que, est-ce que aujourd'hui en fait c'est effectif
2: Alors euh, on a, on court après plusieurs objectifs en fait. Hein. Euh, c'est, c'est un petit peu comme le même objectif qu'on aurait avec les, avec les limaces. C'est c'est pas d'éliminer toutes les limaces ou pas d'éliminer tous les sangliers, mais faire en sorte que s'il y a des sangliers, nous ennuie moins, mais qu'on ait une certaine régulation. Donc déjà avec les, les propriétaires, c'est de leur remettre dans la tête euh, le petit gibier qu'on avait en Sologne et faire en sorte qu'ils eh ils aient envie euh, de revoir des faisans, ils aient envie de revoir des perdrix, ils aient envie de revoir des lapins et de retrouver un peu la chasse d'antan, qui avait fait la réputation de la Sologne, euh, qu'ils soient même prêts, ses propriétaires, à, à consacrer un petit peu d'aménagement. Euh, C'est également euh, bah, d'augmenter la pression de chasse à travers eux, à travers nous, euh, parce qu'on a installé des miradors également euh, sur, euh, sur la ferme, pour euh, améliorer la, <coughs> la surveillance et la pression de, la pression de chasse. Il faut savoir que si on laisse une lait euh, là cette année, comme la chasse vient de fermer mais il y a une prolongation pour le sanglier, on retrouvera euh, normalement 10 petits dans un an, euh, dont euh, certains pourront déjà repartir en production. Donc euh, on est dans une stratégie souris en, en matière de développement du sanglier. Euh, faut vraiment être prudent par rapport au nombre qu'on va laisser sur place, sachant que les populations vont, vont bouger beaucoup et vont réenvahir un territoire. Donc, faut que tout le monde continue à faire une, une pression. Il y a aussi euh, la circulation des individus sur la ferme. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a deux personnes qui gèrent deux troupeaux de moutons sur la ferme, plus les autres activités. Euh, ça fait qu'on a... On a plus de déplacements, de circulation. Et en fait, euh, en le sanglier c'est un peu l'individu qui qui envahit le territoire quand les humains euh, reculent. Et là, en fait, on est en train de réenvahir le territoire et <coughs> le cette euh, cette quantité d'humains qui circulent sur sur la ferme euh, a certainement un, un impact euh, un, intéressant. Et c'est la multiplication de ces impacts-là qui fait qu'on on sera plus en système de gestion, et on, on l'a vu déjà l'année dernière, hein, c'était euh, les parcelles qui n'étaient pas entourées, les parcelles qui sont un peu au loin, que je n'ai pas délaissées d'une certaine manière, euh, où j'ai eu le plus d'attaques et le plus de, de dégâts, alors que les parcelles qui étaient euh, donc dans la zone gérée, où là les dégâts étaient... Euh, je dirais, acceptable euh, d'un point de vue euh, agricole et, et gestionnaire euh, du, du système. Alors ce n'était pas sans effort, mais les dégâts étaient, étaient acceptables. Donc euh, ça nous, ça nous euh, euh, encourage à poursuivre. <cười> côté, euh, euh, côté petit gibier, euh, on n'a on pas chassé euh, depuis, euh, le petit gibier depuis trois ans. Euh, on est parti avec une population quasiment inexistante, euh, que ce soit prairie, lapin, euh, faisan. Euh, on a vu réapparaître l'année dernière les premiers, premiers faisans, euh, alors qu'on voulait être faisans sauvages. Euh, et euh, on a eu euh, en, à peu près sur un territoire de, de 100, 150 hectares, on a eu les, les 4-5 premières nichées de faisans l'année dernière. Ça s'est bien passé. Et, et on voyait un petit peu de population de faisans à l'automne. C'était pour moi euh, une première, puisque j'ai été élevé dans ce contexte-là d'une chasse petit gibier, où on n'avait pas vraiment de problème de sanglier lorsque j'étais jeune. Et là, on voyait du faisan euh, un petit peu partout autour de la ferme. Et aux dernières nouvelles... Euh, un, un de mes collègues m'a dit euh, avoir euh, levé une dizaine de faisans, euh, là on est début mars, euh, dans, dans une parcelle, donc euh, c'est déjà un très bon indicateur si on commence à voir euh, cette population qui se densifie euh, avec des faisans qui, qui sont sauvages, donc des faisans qui vont pouvoir euh, bien se battre dans l'environnement parce que euh, la Sologne était devenue... un un, une zone de faisans lâchés, de faisans d'élevage, qui était, euh, une fois qu'ils n'avaient pas été la proie des chasseurs, qui était la proie des renards et des sangliers, qui, euh, au contraire, euh, multipliaient le problème plutôt que de, de gérer le problème. Alors des, des faisans qui, qui partent facilement à, à 100 ou 200 mètres devant, euh, devant les chasseurs, euh, c'est un, bon un bon signe. Donc euh, on aura une réunion euh, très prochainement, en en mars, la fin mars, le, euh, ce qui va nous permettre de faire un comptage, de voir où on en est euh, dans le, dans, au niveau de l'évolution des, des populations. Et puis, euh, on, on a un contrat qui est passé avec, euh, avec l'OFB, euh, qui devrait durer normalement trois ans, euh, qui va nous permettre de prendre un, un stagiaire, qui va être une stagiaire pendant euh, 14 semaines, euh, qui va être présente euh, de, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre euh, qui va permettre de, de gérer, de voir comment fonctionnent les aménagements et qui va, elle va aussi euh, nous faire des relevés d'insectes des, pour euh, qu'on on, on voit un petit peu plus l'impact de nos, de nos pratiques et de nos aménagements euh, sur les insectes. Alors euh, l'astuce, ce sera... Euh, euh, les insectes avant pâturage, pendant pâturage et après, pâtu et après pâturage. Euh, donc euh, on va commencer à avoir des informations assez intéressantes au-delà au de l'aspect euh, simplement gibier.
1: Merci Frédéric, et puis la transition est, est toute faite, parce que maintenant qu'on va parler d'insectes, on va, on va donner la parole à, à Johanna. Alors, euh, avant qu'on commence, est-ce que tu peux te, te présenter en, en quelques mots
0: donc, euh, oui, Johanna Villeneuve-Chassé, je suis entomologiste, spécialiste des insectes auxiliaires qui sont importants en protection des cultures, puisque les insectes, on peut les trouver aussi pour la pollinisation ou dans la biodiversité des sols. Mais euh, moi, c'est vraiment plus, euh, on va dire, les insectes aériens en protection des cultures. Euh, j'ai un doctorat et euh, à la suite de mon doctorat, j'ai... J'ai créé mon propre laboratoire qui s'appelle Flore Insectes et ça fait 15 ans maintenant. Et je travaille surtout pour les agriculteurs, mais dans différents types d'agroécosystèmes. Donc je travaille en grande culture, mais aussi en verger, en vigne, en maraîchage, en horticulture, pépinière et même dans les espaces verts.
1: Alors quand on parle d'agriculture, de conservation ou de régénération des sols, euh, on entend souvent ce mot biodiversité, biodiversité fonctionnelle où effectivement on, on peut imaginer que quand on a des communautés vivantes dont les insectes qui sont bien représentés sur place etc, on a moins d'attaques de ravageurs, alors les ravageurs ça peut être des limaces, ça peut être des pucerons, ça peut être des charançons, Enfin, il y, y a énormément de, de, de ravageurs en, en agriculture qui sont plus ou moins contrôlés par une biodiversité dite fonctionnelle, parce qu'elle a des fonctions dans, cette, dans cet écosystème. La première chose que j'ai envie de, de, de te poser comme question, c'est en fait, comment est-ce qu'on peut estimer l'importance de cette biodiversité, de, de, de ces espèces qui travaillent au quotidien dans les, dans les champs.
0: Alors pour juste un petit peu remettre un peu quelques petites bases, quelques notions. Euh, donc effectivement on peut parler de ravageurs, de nuisibles, maintenant on utilise le terme de bioagresseur. Et euh, en fait ce sont des phytophages et ils sont liés à des plantes, ils sont souvent très spécifiques. Donc euh, chaque plante a son ou ses phytophages. Et donc, ils deviennent euh, nuisibles parce qu'ils euh, qu sont en compétition, tout simplement, avec nous sur l'alimentation. La, sur et en fait, euh, c'est moins de 1% des espèces d'insectes qui sont considérées comme nuisibles. Donc en fait, le reste, c'est, euh, on va dire, une biodiversité euh, qui va être utile ou en tout cas euh, moins préjudiciable ou pas préjudiciable du tout et qui pourra apporter effectivement euh, des services aux agriculteurs. Donc euh, après, euh, ces services sont variés, donc effectivement, c'est ce que j'avais dit, il y a la pollinisation, il y a tout ce qui est lié à la vie du sol et donc à la santé du système racinaire, et donc après, il y a les prédateurs et les parasitoïdes qui vont être intéressants pour protéger les plantes contre les attaques des, des, des bioagresseurs. Voilà.
1: Tu peux nous donner quelques, quelques exemples assez emblématiques en, fait, en termes de, de contrôle justement des bioagresseurs
0: euh, alors, euh, bah, le plus célèbre, on va dire, c'est le puceron, ou plutôt les pucerons, parce qu'il y a plusieurs espèces de pucerons. Et là, du coup, il euh, y a quand même des pucerons qui sont assez polyphages, comme par exemple le puceron vert du pêcher, misus persicae, qui pose euh, des problèmes parce qu'il transmet par exemple euh, la, certains virus comme... Euh, comme la jaunisse sur la betterave sucrière. Et donc là, évidemment, réintroduction des néonicotinoïdes. Donc là, c'est très important. Mais par contre, les pucerons, heureusement, ont différents ennemis naturels. Et là, ils sont très, très, très variés. Différentes familles et différentes espèces au sein de ces différentes familles. Donc juste pour dire, chez les coccinelles, c'est une famille, une seule famille. Mais il y a 135 espèces de coccinelles. Donc là, beaucoup mangent des pucerons, il y en a aussi qui vont manger des acariens, des acariens pardon, et des cochenilles. Mais, euh, mais voilà, la plupart euh, mangent des pucerons. Et euh, les, les, on va avoir des espèces un petit peu plus précoces, d'autres un peu plus estivales et d'autres un peu plus tardives, donc plus on va effectivement diversifier les habitats et diversifier la flore, plus on va effectivement attirer de nombreuses espèces de coccinelles qui vont intervenir à différents moments et sur différents types de cultures. Du coup,
1: Alors, il, y a, il y a deux choses. Il y a, quand on, on peut parler de biocontrôle, donc le contrôle par des, des organismes vivants. C'est quelque chose qui est assez facile entre guillemets quand on est dans un milieu fermé, par exemple la, la production euh, sous serre, hein, maraîchère ou horticole, où on va en fait euh, faire des lâchers de de, des, des lâchers d'insectes qui vont venir faire du biocontrôle, etc. Dans un milieu ouvert qui est l'agriculture, en fait, ça passe davantage par les pratiques et les aménagements. Et donc, de, avec ton regard d'entomologiste, si on a envie d'avoir un contrôle efficace sur une parcelle, quelles sont les pratiques qui favorisent, en fait, cette, cette diversité utile, d'une part, et quels sont les aménagements, également, qui vont avoir ce rôle de renforcement
0: alors, c'est pour ça que là, c'est très important de savoir déjà reconnaître les différents auxiliaires qui peuvent être présents sur les parcelles, connaître leur bioécologie pour savoir qu'est-ce qu'on va apporter après derrière. Donc, souvent, on va s'intéresser déjà euh, euh, aux cultures qui peuvent être présentes chez l'agriculteur, les problématiques. Donc, imaginons encore les pucerons parce que c'est le plus simple. Euh, donc, après, comment on va faire pour attirer ces ennemis naturels-là, donc qui sont très variés et, euh, et donc la bioécologie de ces insectes euh, auxiliaires. Donc euh, on va prendre un autre exemple qui est euh, qui so euh, la famille des cirfs. Donc euh, les cirfs sont des mouches. Alors bon, les spécialistes de cirfs vont dire que ce pas vraiment des mouches, mais c'est quand même des diptères, on va dire, hein et euh, qui, euh, qui ont leur importance puisque les larves sont prédatrices de pucerons. Donc elles peuvent manger jusqu'à 30 pucerons par jour. Mais les adultes ont besoin de pollen et surtout les femelles Alors, peuvent manger aussi du nectar. Mais les femelles ont besoin des protéines de pollen pour pouvoir faire leurs œufs. Donc plus elles vont manger de pollen, plus elles vont pondre des œufs. Et ça, ça peut être jusqu'à 30-40 œufs par jour qui vont donner donc, des larves qui peuvent manger jusqu'à 30 pucerons par jour. Donc on est dans un système artificiel hein, qui est euh, l'agriculture. On... On apporte en quantité, euh, je ne sais pas, on va dire euh, euh, du colza. Donc, on va avoir en quantité du puceron. Donc, il faut avoir en quantité incroyable des auxiliaires. Et donc, on va artificialiser le milieu en apportant des fleurs euh, en quantité et à différentes périodes. Donc, si c'est par exemple sur la problématique puceron sur colza, donc on peut en avoir en automne, mais aussi euh, au printemps, ou en tout cas à la fin de l'hiver, et donc il faut avoir des fleurs à ces époques-là. Donc c'est toute l'année, c'est pas qu'en été, mais vraiment toute l'année, et donc euh, bah, ça demande de la réflexion, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme, euh, comme plantes qui vont fleurir à ces périodes-là, mais aussi les dates de semis, euh, et puis euh, donc au départ on peut travailler effectivement en bordure, sur les bordures, parce qu'on va s'entraîner, c'est tout un savoir-faire hein, de semer aussi des fleurs, parce qu'on sait peut-être semer du colza ou du blé, mais on ne sait pas forcément semer des <rire> une diversité de fleurs sauvages. Donc, euh, donc voilà, donc euh, et puis bah en fait on travaille au fur et à mesure pour apporter aussi des fleurs à l'intérieur des parcelles, en intra-parcellaire avec... Euh, régulièrement des bandes ou des îlots, hein. ça peut être juste des îlots, mais qui est un rayon d'action assez important, sachant que les auxiliaires, euh, ils agissent sur, euh, sur 200 mètres autour. Euh, donc voilà, donc, il faut avoir euh, cette idée-là en tête, donc pour pouvoir apporter régulièrement euh, des îlots, des bandes, des, des spots fleuris, euh, un peu partout.
1: Donc ça passe, euh, on n'a pas, on, on pas encore parlé de pratique, mais j'y reviendrai, mais en, en termes d'aménagement, c'est-à-dire en fait, effectivement, avoir des, euh, des infrastructures essentiellement liées donc à des fleurs, si j'ai bien compris, euh, dans, le, dans le paysage, j'imagine que ça pa peut passer aussi par des bandes enherbées, des haies, des mmh. choses comme ça et dans les pratiques, et c'est là la question que j'ai de te poser, comment est-ce que tu as croisé la route de l'agriculture de, de, de conservation ou de la, de, la, de la régénération, des agricultures régénératrices euh, Est-ce que c'est en fait une agriculture qui va dans ce sens-là euh, Est-ce qu'elle y va de manière imparfaite euh, Ou est-ce qu est que en fait est, voilà, c est, c est une, ça n'a rien à voir, l'agriculture de, de régénération n'a rien à voir avec la conservation de la biodiversité
0: c'est très important parce qu'en fait, je dirais que mes premiers agriculteurs que j'ai formés étaient en conservation du sol. Euh, parce qu'il y a euh, on va dire, euh, cette notion qui est en tête de conserver déjà la biodiversité du sol. Et, euh, et donc une fois qu'on s'intéresse à la biodiversité du sol, euh, on va commencer à s'intéresser à la biodiversité aussi aérienne. Et euh, donc, ils se posent des questions. Donc, c'est comme ça que je suis intervenue au départ. J'ai donné des formations ou en tout cas, des, on va dire une sensibilisation au tout départ, des tours de plaine. Et puis, euh, au fur et à mesure, des formations de plus en plus poussées et travailler euh, vraiment avec des agriculteurs à mettre en place des aménagements. Et, euh, et donc, c'est ça. Ce qui se passe, en fait, avec eux, c'est qu'on travaille sur leur exploitation, sur photographie aérienne, notamment. Et on réfléchit à ce qu'on va mettre en place et sur plusieurs années. Parce que évidemment ça a un coût. Donc, on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Donc, effectivement, il y a l'implantation des haies. Mais euh, le temps que ça pousse, euh, voilà, ça n'agit pas tout de suite. Donc, euh, les fleurs, c'est primordial, puisque là, le, bah, du coup, là, c'est une action immédiate. Ou en tout cas, on va avoir augmentation de la population d'auxiliaires, même des fois, enfin moi j'ai des chiffres, ça double dès la première année. Mais après, euh, voilà, il y a, y a plein de choses à mettre en place, et en tout cas, que ça reste pérenne. Euh... Voilà, donc on va, on va travailler sur des mélanges fleuris, par exemple, différents... Euh... Et ça se complète avec les...
1: Autre chose aussi qui est importante, si on se place du, du point de vue de l'agriculteur la, de la, de qui va être, euh, alors au travers de l'agriculture de conservation, confronté à tout un tas de problèmes, de la même manière d'ailleurs qu'un agriculteur qui, qui passerait en agriculture biologique, j'ai un problème de structure dans mon sol, je fais un profil de sol, et en fait j'arrive à voir immédiatement mon problème et à pouvoir le corriger à court terme avec euh, du cholage, du travail du sol, des couverts végétaux, etc., j'ai un problème de fertilité, ça se voit assez vite aussi. J'ai des plantes qui ne poussent pas, qui ne font pas le rendement escompté, etc. J'ai un problème de salissement, c'est déjà plus long. C'est-à-dire que là, j'ai je... un problème de salissement, je le vois 2, 3, 4 ans après. Mais ça, j'arrive à voir. En ce, qui concerne, tout ce qui concerne les... en ce qui concerne les maladies et les ravageurs, c'est quelque chose qui est très, très compliqué à analyser pour un agriculteur. Et en fait, il faut faire une espèce de, de pari en pariant qu'en investissant euh, dans la biodiversité, etc., en gros, on va mieux contrôler. Mais c'est pas parce que euh, euh, nous aurons euh, développé euh, des euh, infrastructures paysagères pour lutter contre, au choix, les pucerons, les limaces, en plus gros, les, les campagnols, euh, qu'en fait... On... À l'année N, on n'aura pas de problème. On peut avoir un problème de maladie qui, euh, qui, qui impose en fait, l'utilisation d'un fongicide. On peut avoir des attaques de, de, de pucerons en fait, qui risquent de compromettre totalement la, la, la récolte euh, avec des, des, des viroses, etc. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on est qu peut faire la part des choses Comment est-ce qu'on peut gérer et est-ce que le fait d'agir en pompier, en, dé, en décidant ben « là, il faut que je mette un insecticide, j'ai une attaque de ce qu'on veut, euh, pucerons, altises, etc. Il », faut, il faut que j'agisse que, que Est-ce que cette action, en fait, elle est euh, irréversible Est-ce est est qu'on ruine euh, le, tout le travail qui a été entamé les années précédentes Ou est-ce qu'il y a une sorte de notion de résilience et de tampon si on a musclé un petit peu l'écosystème euh, Ça, c'est la, la, la première chose. Et puis, deuxièmement, comment est-ce qu'on peut mesurer en fait, l'efficacité de ma biodiversité chez, chez soi, dans, dans mes cultures
0: bon, Il faut que je retienne toutes ces questions. Euh, donc, en fait, déjà, les années se suivent, elles ne se ressemblent pas en, en matière de, de bioagression. Donc, euh, par exemple, dans des conditions plutôt chaudes, comme en 2020, c'était plutôt année puceron, 2021, plutôt année limace, on va dire, parce que plus humide. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un peu la surprise. Qu'est-ce qui va se passer Alors, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un potentiel euh, auxiliaire euh, présent. Donc, ce n'est pas toujours facile à évaluer, mais j'essaierai d'expliquer comment. On essaye, en tout cas. Donc, euh, je vais donner le cas, par exemple, en, en verger, où en 2020, effectivement, euh, c'était une année euh, puceron, donc le puceron cendré euh, du pommier, euh, qui fait vraiment des dégâts très importants, puisque normalement, le seuil d'intervention, c'est un puceron détecté, euh, ça déclenche euh, un insecticide. Donc c'est très difficile, il hein, faut tout revoir. Donc euh, quand on commence à réaménager dans les parcelles, alors des fois, on construit les parcelles en amont, donc on va euh, planter euh, des haies à l'intérieur même de, des parcelles, alors des haies plutôt arbustive et puis euh, des fleurs complètement hein, dans les dans les parcelles avec euh, des fleurs qui sont situées plus exactement dans les interants euh, on, on voit qu'il y a une biodiversité plus importante on, on, disons que c'est pas toujours facile à évaluer pour le producteur en lui-même parce que euh, parce que bah, souvent ils me le disent hein, Johanna c'est bien gentil mais bon j'arrive pas forcément à identifier y avoir tes insectes parce que Déjà, quand ils ont passé euh, 50 ans, c'est plus difficile de voir les petites bêtes. Mais ils voient quand même qu'il y a de la vie. Et que la vie, elle, cette vie, elle est différente des bioagresseurs qu'ils avaient euh, l'habitude de voir et euh, des dégâts qu'ils pouvaient euh, apercevoir. Donc euh, souvent, ils font un petit peu plus confiance, du, du coup. Euh, parce que bah, déjà, ils ont mis en place des aménagements, qui voient qu'il y a de la vie, qu'il y a des choses qui se passent. Et effectivement, sur les parcelles qui sont aménagées... L'insecticide après floraison n'est plus obligatoire. Et, euh, et en, en tout cas, on l'a vu en 2020 euh, vraiment sur les parcelles aménagées, un peu partout euh, dans l'ouest. Donc, euh, donc voilà. Donc déjà, ça c'était euh, très satisfaisant. Après, pour le mesurer, c'est pas toujours facile. Ce qu'on arrive à mesurer, c'est quand même que chaque année, il y a des nouvelles espèces qui sont dans les inventaires. Alors, c'est des suivis. Alors, par contre, là, il faut plutôt des entomologistes, on va dire, avec un protocole précis. Donc, effectivement, moi, j'utilise un protocole qui est exactement le même dans tous les types d'agro-écosystèmes. Donc, ça me permet de comparer les agro-écosystèmes entre eux, mais également de voir l'évolution dans le temps. Et, euh, et on voit des nouvelles espèces qui apparaissent dans ces parcelles-là, par rapport à d'autres où ça reste complètement stable, la quantité stable, mais la diversité aussi, le nombre d'espèces. Alors que dans ces euh, espèces aménagées, dans ces parcelles aménagées, la quantité est variable, évidemment, en fonction euh, de la quantité de proies, donc de bioagresseurs, donc c'est pas facile à mesurer, mais ça va être plus la, le nombre d'espèces. Et donc, euh, voilà, ça apparaît de chaque année. Euh, on a de nouvelles espèces qui apparaissent. Alors, ça peut être des auxiliaires pour la protection des cultures, mais aussi des abeilles, des abeilles sauvages, tout simplement. Il hein. faut savoir qu'il y a mille espèces d'abeilles euh, sauvages et que l'abeille à miel, c'est une seule espèce. Donc, euh, donc, en fait, on voit dans ces, euh, dans ces parcelles qu'il y a de plus en plus de biodiversité et que euh, bah, si, euh, effectivement, il y a une année où bah, il y a eu des soucis et qu'il a fallu intervenir avec un insecticide, ben ça n'a pas posé problème après dans la, dans la suite, puisqu'en fait, ces aménagements ont permis quand même qu'il y ait une augmentation de la biodiversité derrière. Et ce n'est pas les insecticides qui ont tout détruit. Euh, au contraire, Voilà, on voit que les aménagements ont permis euh, du coup, une augmentation de la biodiversité, et donc, euh, et donc euh, ben, ce qui va permettre aussi de réduire les insecticides. Donc il faut plus vraiment penser en termes d'aménagement pour favoriser la, une biodiversité fonctionnelle qu'essayer de réfléchir euh, sur, euh, euh, sur les insecticides où là justement on va être là euh, oh ben mince je ne vais pas pouvoir euh, euh, utiliser d'insecticides si je mets des fleurs dans ces cas-là je ne mets plus de fleurs du tout dans mes parcelles et comme ça je pourrais les utiliser quand je veux et euh, je ferai moins de dégâts mais euh, de toute façon les, les insectes ils veulent être là, ils peuvent, euh, pour qu'ils soient présents bah, il leur faut des, le gîte et le couvert donc, ce n'est pas les insecticides, forcément, qui vont faire le plus de dégâts, c'est le manque de gîtes et de couverts.
1: Alors, ça, c'est un point intéressant. Et avant de laisser la parole à, à Frédéric, il y, y a un point. Euh, Est-ce qu'en termes de pratique et d'utilisation de, de matières actives, il y a des produits qui sont euh, réellement à, à éviter parce que, euh, je ne sais pas, ils sont pas sélectifs ou ils ont un spectre euh, trop large ou ils sont trop rémanents Est-ce que, est que juste en, en termes de pure technique, il y a vraiment des, des, des choses où il faut faire très attention ou en fait, il n'y a pas de... Pas de règles en ce domaine.
0: Alors, on essaye quand même d'utiliser un, un insecticide qui n'a pas trop, trop d'impact négatif sur la, auxiliaire, surtout s'il si, euh, y a eu des investissements sur les aménagements pour l'entomophonoxyère. Ce n'est pas toujours évident, mais euh, quand même, c'est réfléchi à ce niveau-là. Après, euh, f... même en agriculture biologique, hein, les insecticides ils font <rire> ces larges spectres. Hein. Mais ce qu'on cherche à avoir, c'est quand même euh, euh, la meilleure ré rémanence, en fait, résilience euh, du, du site. Et donc, plus on a euh, un, un site qui est euh, diversifié au niveau des habitats, de la flore, plus on a un site qui est résilient. Donc, en fait, j'ai vraiment du mal à évaluer l'impact des insecticides sur les parcelles. Euh, imaginons, je sais pas, euh, dans une parcelle où il n'y a rien, il bah, n'y a, a pas de vie. Donc forcément, si je viens après un insecticide, ou même euh, trois semaines après, bah, je ne verrai rien, puisqu'il n'y avait rien. <rire> et euh, au contraire, si on est sur une parcelle qui était très riche et qui a eu un insecticide, bah, certes, deux jours après, je vais peut-être voir... Euh, effectivement, il y a eu peut-être euh, une diminution, mais en fait, si je reviens bien trois semaines après c'est revenus ouais, revenu est beaucoup plus haut que évidemment la la parcelle où il y avait vraiment aucun aménagement donc euh, de toute façon
2: merci Johanna Frédéric tu voulais réagir <rire> ouais je, je voulais reprendre euh, par rapport à, à cette difficulté d'évaluation euh, parce que bah, ma foi euh, nous sommes euh, des agriculteurs et en fait, euh, bon, on a appris un petit peu euh, dans les milieux assez par rapport à la vie du sol. Euh, donc on sait reconnaître des vers de terre, on sait reconnaître des carabes. Mais c'est vrai que lorsqu'on parcourt les champs et avec, euh, avec Johanna, elle, 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 elle nous fait découvrir tout un tas d'individus avec lesquels on, on vit au quotidien, mais on ne les a jamais vus. Et par contre, eux nous observent peut-être... Et ils peuvent être euh, utiles. En fait, on était souvent très très concentré sur le, le, le 1% euh, d'ennuyeurs. Et on avait complètement oublié euh, euh, tous ceux qui pouvaient être, nous être utiles ou qui étaient indifférents, qui vivaient, qui vivaient avec nous. Il euh, faut qu'on accepte aussi euh, euh, les grandes oscillations qu'il peut y avoir. Et, et j'aime bien le... Le graphique que tu nous proposes de temps en temps, où, en fait, euh, le, entre ravageur et auxiliaire, bah, c'est toujours une course avec un équilibre qui n'est qui est, qui est jamais défini, parce que les conditions climatiques, les conditions de milieu vont arriver et vont être très, très perturbatrices. Et Effectivement, euh, même avec les meilleurs aménagements, ça peut déraper et il faut rester agriculteur. Euh, et pas hésiter à, à sauver les récoltes, pas, pas être dans le rêve. Et, et là, je pense que bon, c'est très intéressant de pouvoir travailler euh, avec des, euh, des spécialistes des insectes, des gens qui aiment les insectes, mais qui comprennent la problématique des agriculteurs. Et, et en fait, après, moi, dans la mesure, euh, je me suis rassuré euh, avec euh, mon petit gibier avec, en fait, c'est mes faisans, mes perdrix, euh, qui sont un peu mon indicateur de la, la biodiversité euh, sur mon exploitation. Euh, c'est aussi l'arrivée des apiculteurs. Et des apiculteurs, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, à l'automne dernier, quand Mathilde me dit bah, « quand j'ai amené les abeilles chez toi, elles étaient mal en point. » Et au bout d'un mois, en... a... j'ai retapé mes ruches euh, en les amenant chez toi. Ben ça, moi, j'ai du mal à, à le voir, j'ai du mal à voir euh, la, euh, ce que peut apporter la qualité du biotope que je fournis à, à des abeilles. Mais si, si j'ai aidé à retaper ces abeilles, c'est signe qu'il ben, y a tout un tas d'insectes qu'on peut, euh, qu peut en profiter à côté. Et, et, et en fait, euh, c'était aussi une frustration que j'avais. Euh, parce que normalement l'agriculture de conservation doit être favorable aux petits gibiers parce qu'on laisse euh, ben, des graines en surface. On a aussi euh, euh, une quantité d'insectes euh, à la surface du sol, des limaces, etc. qui peuvent permettre une survie de tout ce gibier-là, hormis euh, le côté qui peuvent se cacher dans les couverts, il y a une certaine protection, <rire> ils ne sont pas détruits par les multipassages de travail du sol, etc. Mais en fait, je ne voyais pas émerger sur ma ferme cette biodiversité aérienne, ces oiseaux, euh, que je commence à revoir aujourd'hui. Donc on en, on en revient au, au sanglier. Quoi. Il ne faut pas oublier qu'il y, y a des, des points importants euh, qu'il faut franchir. Mais après, c'est un jeu. Et une fois qu'on a compris qu'on peut aller plus loin, et surtout qu'on se fait aider par des gens qui ont une expertise complémentaire, ben on continue à progresser. Et <rire> À ce sujet-là, j'aimerais bien que tu me reparles un petit peu de, des orties et des, et des carottes sauvages.
0: Qui sont présentes sur ta ferme. Enfin, qui sont présentes souvent dans beaucoup de fermes. En fait, les... Les orties, l'intérêt des orties déjà, c'est que ça héberge des pucerons, mais des pucerons spécifiques, les pucerons de l'ortie, qui n'iront jamais ailleurs. Donc du coup, c'est un réservoir naturel de pucerons et donc d'auxiliaires. Et en plus, souvent les pucerons, ils apparaissent assez tôt sur les orties, donc ça peut servir même de plante relais. C'est-à-dire que du coup, les coccinelles apparaissent très tôt en fait sur les orties, euh, au mois de mars parce vont y trouvaient justement des pucerons et vont pouvoir aller après sur les cultures beaucoup plus facilement si on accepte les orties en bordure. Et puis, pour ce qui est des carottes, bah les carottes, c'est quand elles fleurissent, c'est le paradis. Enfin, moi, j'adore. Parce que ça offre du nectar et du pollen à de nombreux auxiliaires. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des syrphes, mais il y a aussi les chrysopes, qui ont des larves qui sont prédatrices généralistes, donc ils mangent les acariens, les pucerons, les trips les alrodes, enfin euh, en fait tout ce qui peut se trouver sur une plante
1: c'est celles qui font leurs œufs au bout d'une euh, d'une tige c'est ça comme, voilà. des, comme des petits cotons tiges ou des épingles c'est ça
0: voilà en plus petit en plus mm. petit voilà un il fait que 1 mm mais il est vert et effectivement c'est le seul insecte qui pond euh, sur un, un filament et euh, donc voilà les chrysopes, les cirches mais il y a aussi les hyménoptères parasitoïdes donc là, qui sont très utiles. Alors, qu'est-ce qu'un hyménoptère parasitoïde En fait, c'est une micro-guêpe, on va dire, qui pond à l'intérieur d'un insecte. On va dire que chaque insecte a son ou ses parasitoïdes. Et euh, contrairement aux parasites, ça tue forcément leur, euh, leur hôte, donc qui est forcément une proie.
1: Et, et ça, on n'a pas l'image, là, mais une fois que quelqu'un vous a expliqué, quelqu'un comme Johanna vous a montré des pucerons qui sont parasités,
0: qui ressemble à des mou, enfin on appelle ça des momies. Des
1: momies, en fait, c'est une fois que vous l'avez, quand vous l'avez vu une fois, vous êtes capable d'évaluer le, le niveau de, 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 de parasitage, de parasitisme, d'une mmh. population de de pucerons. Et c'est, on, on voit que c'est n'est pas quelque chose d'anecdotique.
0: Hein. Non, et justement, on, on peut avoir du parasitisme sur euh, pucerons de 95 à 99 quand ils sont bien présents, euh, voilà. Et donc c'est ce qu'on cherche. À, à faire justement, euh, euh, bah, notamment sur euh, la betterave sucrière, mais aussi sur colza, etc., c'est euh, d'héberger, même pendant l'hiver, ces parasites parasitoïdes-là, par exemple, de pucerons, qui vont parasiter d'autres pucerons dans les plantes relais qu'on va apporter. Donc, soit en bordure, soit en intra-parcellaire, ou même dans les cultures associées. Et euh, voilà, comme ça, on, euh, parce qu'ils passent l'hiver bah, dans les momies, justement donc voilà donc il faut qu'ils aient trouvé un puceron de substitution donc ça peut être du coup sur l'ortie et, euh, et donc voilà et comme ça on peut avoir euh, les parasitoïdes et donc sur les fleurs de carotte il y en a d'autres hein. euh, ça me vient ah si euh, les punaises prédatrices aussi il y en a euh... mais bon voilà moi j'adore moi souvent j'en parle mais il peut avoir aussi le fenouil euh, l'aneth euh... <rire> tout à donc en
2: fait je, je confirme euh, j'avais à euh, deux endroits différents sur la ferme euh, un, un petit buisson d'ortie qui s'était créé que je m'apprêtais à broyer parce que bah, c'est vrai que c'est pas, pas joli j'aime bien les bandes enherbées euh, que ce soit un peu clean et un jour en passant euh, avec Johanna elle m'a raconté cette histoire là que je pouvais développer euh, des premiers pucerons et, et de renforcer un petit peu euh, l'ensemble de Ma, ma, ma faune euh, et auxiliaire et qui, euh, qui allait me, me défendre contre les, les futurs pucerons. Donc j'ai regardé de manière très différente euh, cette, euh, cette bande d'orties et puis euh, 15 jours plus tard, je, je suis passé avec les, les gens de l'OFV euh, à côté de, euh, de la, le même petit buisson d'orties et là, ils ont eu un discours euh, différent mais complémentaires, ils m'ont dit que mais en fait, les faisans adoraient nicher dans les orties, parce qu'ils y trouvaient protection et d'autres insectes euh, qui le, leur apportaient un peu un, un menu intéressant. Donc je me suis dit, eh bien ma foi, euh, deux bonnes raisons de pour sortir le broyeur. S'en faisait même une troisième, parce que ça m'évitait un travail et que je n'avais pas le temps de le faire. Donc euh, tout ça pour dire qu'il faut euh, accepter euh, aussi euh, d'avoir euh, quelque chose qui n'est pas cycline si clean, euh, lissé euh, on a besoin d'une vieille trogne euh, on a besoin d'un petit tas de bois on a besoin d'un tas de pierres euh, voire un, quelques pneus qui traînent, une petite bouée d'ortie euh, en fait euh, on pourrait concevoir des fermes avec des bandes enherbées des bandes fleuries, tout nickel mais on ne serait pas si bon que si on on, on laisse aller un petit peu euh, plus la, la diversité dans les champs, euh, sans, être, euh, sans devenir poète. Euh, ça a été la, la même chose pour les, euh, pour les carottes sauvages, puisque dans une bande enherbée, il y a des carottes sauvages qui sont installées. Bon, évidemment, euh, l'agriculteur... Que je suis qui a été hein, éduqué à hein, regarder ça plutôt comme une adventice et la possibilité d'émettre des graines qui vont polluer ma parcelle ou mes parcelles adjacentes a été plutôt de me dire comment je gère et lorsque on a regardé ça d'un petit peu plus près et euh, je me suis rendu compte que en fait euh, c'était peut-être une chance que les carottes sauvages aient réussi à, à survivre mon mélange de légumineuses et tu avais même rajouté qu'on pouvait faire d'excellents miel avec, euh, avec les, les carottes sauvages. Donc c'est donc, euh, là qu'on a besoin de, de se croiser, euh, d'échanger, de s'écouter. Et, et en fait, euh, c'est là que je m'aperçois aujourd'hui tout le travail que l'on fait. Et grâce au sanglier ma foi, euh, ça m'a permis de rencontrer ben, Johanna et tout un tas de personnes qui ont des compétences. Euh, des expertises que, que je n'ai pas. Euh, on avait aussi euh, la personne de la LPO euh, qui avait entendu des chardonnerets et l'alouette Lulu. Je, je n'ai jamais entendu ni un chardonneret ni d'alouette Lulu euh, personnellement et je pense que mes oreilles sont un peu cassées que mais je ne les entendrai si plus.
0: Tu, si tu, dois, tu les connais mais... T tu dis tu les connais, ces chants, mais sans savoir ce qui c'est.
2: Oui, mais, mais euh, voilà, on a des gens qui sont capables de voir les oiseaux avec leurs oreilles, et c'est fantastique. Et c'est en, en fait euh, de sortir de l'aspect en fait, conflictuel que je pouvais avoir avec les sangliers, où seule euh, une carabine pouvait était le bon moyen de gérer la chose, euh, ou euh, l'aspect conflictuel qu'on peut avoir avec les pucerons qu'on peut avoir avec euh, tout, tout un tas d'ennuilleurs de, de nos parcelles où, où seul l'insecticide ou le travail du sol peut être le moyen de gérer le problème et on s'aperçoit que euh, quand on peut réunir les gens et les compétences euh, on ne va pas s'interdire les outils parce qu'on chasse encore les sangliers, parce qu'on utilise encore euh, des insecticides, etc. mais on va pouvoir euh, progressivement progressivement euh, réin, réinviter euh, et con, considérer réinviter toute cette, euh, cette biodiversité euh, qui des fois dérape et là il faut qu'on reste agriculteur mais qui euh, globalement peut nous apporter beaucoup de résilience. Quoi.
1: Merci Frédéric, ça sera le, le mot de la fin, donc on, on a terminé sur la philosophie on voit que la complexité c'est la mère de la résistance et de la résilience et euh... Voilà, de toute façon, euh, la situation internationale, nous, on n'a pas le choix, nous pousse à, à la complexité et à devenir plus intelligents. Effectivement, c'est toujours plus intéressant de sortir des mélanges fleuris que sa carabine. Même si les deux, on a compris, ne sont pas incompatibles. Voilà. Alors, on, on vous remercie. Euh, C'était le, le cinquième rendez-vous et on va, en fait, on va alors clôturer, mais pas tout à fait. Euh, on va clôturer un petit peu ces, ces rendez-vous d'une campagne agricole. Euh, Frédéric, lui, va reprendre le, le chemin des champs et les semis de, de culture de printemps. Euh, on en fera peut-être une, une sixième quand il aura un petit peu de temps, au mois de mai-juin. On verra, on va vous trouver aussi un, un invité intéressant pour, pour illustrer ce, 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 ce rendez-vous. Et puis en attendant, eh bien, on vous donne rendez-vous sur un autre format, toujours en podcast, qui, qui s'appelle l'écho des campagnes euh, et qu'on va lancer euh, qu'on va lancer très prochainement. Voilà, vous verrez c'est un, un format qui est, euh, qui est différent. c'est un format qui est plus généraliste. On, on, on parle avec en fait les acteurs de l'agroécologie de terrain aujourd'hui pour comprendre un petit peu leur, leur parcours, ce qui les motive et quelle est leur, euh, quelle est leur vision Et puis euh, voilà merci beaucoup euh, Johanna.
0: Je vous en prie. <rire> merci
1: Frédéric. Merci Mathieu.
2: Et au plaisir de vous, vous retrouver euh, sous le mode podcast euh, vidéo ou directement avec les bots sur le terrain.